0: Эхо, слушайте нас там, скачивайте приложение, сходите на сайт. Программа Тирана происхождения видов»
1: Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Добрый вечер, добрый вечер.
0: Вы знаете, у нас спрашивают, это который людоед?
1: Ведь действительно? Это сразу людоед. Ну, давайте вместе с тремя адвокатами, вот ближе к концу передачи, попытаемся своеобразно защитить его. И вместе с судьей мы, в общем-то, отклоним обвинение в каннибализме, вот в таком, как его представляют себе европейские э, люди. Вот это будет отклонено. Но Но, который людоед, это можно так сказать со всеми кавычками, да, который людоед. Ну, собственно,
0: Жан Бидель Бакасса.
1: Да, Жабетель Его... Бокаса, да. Бокаса, да, Но почему-то ну, вот там, да, ну, Бокаса, мы не знаем, как там на местных языках все это изображается. В общем, это Но особо и не важно. Он и вообще франкоориентированный человек был. Из всех наиболее э, ориентированный на Францию, ну как из всех, ну уж очень он пламенно это делал, ориентировался на Францию, в отличие от многих я бы сказал, постколониальных президентов и премьер-министров бывших французских колоний, которые образовали некоторую такую вот все-таки общность французская, центральная и западная Африка в основном. Ну, Давайте мы полюбуемся сначала на скромную фотографию Жана Бедель Бокаса, его. Вот Жан Бедель у нас просто в военной форме, очень такой, ну, скромный товарищ. Он действительно военный. Но сначала разберемся с его рождением. В рождении его нет ничего не ни чудесного, не в детстве героического. Он был сын деревенского вождя, деревенского, ну, можно назвать старостый, глава общины. Он родился в 1921 году. И почему он Жан-Бедель? Вот это история, которая имеет два объяснения. Одно, что был такой, вот нашли Жан Бедель, Жан, имя, Бедель, фамилия, автор грамматики для детей. Оно, мне кажется, немножко притянутым за уши, потому что есть такая довольно распространенная, в особенности в Африке, католической, французской Африке, это читать календарь, когда рождается ребенок. Когда читают календарь, получаются очень интересные вещи. И вот э, был такой был фильм замечательный, где э, э, Филипп Нуаре играет начальника полиции в какой-то вот в колониальной такой вот африканской стране. И у него есть служитель, которого зовут Фетнад. Фетнад. Что за Фетнад? Просто 14 июля сокращенно было написано в календаре, как в отрывном. Uh, в календаре было написано FED.NAT FED fête NATIONAL Это национальный праздник Есть переводить на русский Того служителя звали НАЦПР mm-hmm. Вот Здесь получается такое Это день uh, Святого Жана Батиста Жан Батист де ла Саль И там было написано Жан Б Э Д Э Л то есть неправильно прочли? Просто прочли буквально, угу. там было с точками сокращенно, и вот Жан Бедель. Это, мне кажется, достаточно, достаточно правдивой версией. И вот это неправильное прочтение календаря, оно никого не делает ни диктатором, ни людоедом, ни мегаломаном, каким стал Жан Бедель Бакаса. Жан Бедель-Бокаса воспитывал, стал, вот трагедия здесь есть, потому что он осиротел в 6 лет, в 1927 году. Его отец, как ответственный, как вождь деревни, как ответственный за все жизни, он взбунтовался.
0: Против, кого? Он,
1: после, против колониальных властей и колониальных вот, ополчений колониального. Он, потому что их и грабили, и, в общем-то, произвол и насилие, как это говорят, там процветало. И были люди, которые взбунтовались. Он пошел, и их арестовали, он пошел их освобождать. Он приказал их освободить, как старшие по деревне. То есть мощный такой человек, достаточно, и смелый. Его казнили прямо на деревенской площади. Его. Так что здесь... Но не то, чтобы он вот с детских лет, он а, затаил какое-то месть, нет, вряд Потому а что он... его дальнейшая жизнь об этом не говорит никак. Ну, кто его знает, может быть,
0: где-то Оно это? Оно не
1: говорит никак, как-то это должно было быть, может у-гу. быть, при его любимом, как очень у многих было постколониальных руководителей, был такой шантаж, они и африканские, как мы видели на примере Идиамина Дада, как на примере и того же Каддафи мы видели. Это постоянный шантаж и ну, там, Александр Григорьевич Лукашенко, такой африканский, да, который постоянно, пока это может, лавирует между социалистическим лагерем, между капиталистическим лагерем, представленным Францией, бывшей митрополией для него, и странами Третьего мира в лице Тита, там и всех, всех остальных, Индии там, например. спрашивают, что с матерью случилось? А мать тоже умерла. Мать умерла почти сразу. И вот он остался сиротой, его воспитывали в католическом приюте, в католической школе. И хотели его, смышленый достаточно мальчика такой, хотели из него сделать священника. Но он воспитывался, воспитывался, а потом просто ушел в армию, в колониальные французские войска. Он ушел служить стрелком.
0: Сергей Александрович, э, до, до того, как мы перейдем, вот тут э, говорят, что он все-таки был выходец из необычного племени, бака, если я правильно ну, читаю. То есть это, был...
1: это не просто простой племя. Дело в том, что если вот когда мы видим, мы видели довольно много людей которые из необычных, достаточно маргинальных племен выходят, как даже или народностей, или общин каких-то, когда же сам наш Полпот, например, там происходил, тоже из довольно такого маргинального племени, а потом позвал всех всех своих друзей. Но дело в том, что у него и так был, здесь важнее не то, что он был из необычного племени, а важнее то, что его кузен, Был один из главных деятелей освобождения и постколониальной политики Давид Дако. Давид Дако это его кузен. Он пошел. Он пошел не не, не очень большого роста. В отличие от Идиамина, который был чемпионом Уганды по боксу в тяжелом весе. Он небольшого роста. Хороший солдат. Почему он хороший солдат? Он много воевал. Он Во время Второй мировой войны он был призван вместе с его вот этими колониальными войсками, вот Францией, африканскими войсками, он пошел сражаться на стороне галлистов. Он сражался вместе с галлистами в свободной Франции, потом сражающейся Францией. Он участвовал в высадке, вот южно-французской высадке, вот туда на Лазурный берег с юга они наступали и на рейне он закончил свой поход в общем это человек который сражался после войны он не прекращал служить во французской армии он воевал в индокитае причем в самых тяжелых местах в 53 54 годах и они колониальные войска сражались и под день бен где страшное поражение потерпела франция и в алжире он успел повоевать и он о, Дослужился до капитана
0: Орден почетного легиона У
1: него же. орден почетного легиона У него о, крест военный mm-hmm. он, И вот Когда мы смотрим и видим Что у него Вот эти награды Но, за исключением экзотических и там самопровозглашенного, у него очень много боевых наград, когда он их станет носить не планками, а полностью. Там очень много французских наград. И вот он капитан французской армии. Очень важно, что там ли, потом ли он познакомится с человеком его несколько младше, который воевал в Алжире, и в Алжире же родился... То есть он, а, алжирский француз, это так называемый черноногий, пьянуах, так их и называли. Вот те, которые а, были, а, и потом они де Голем так были недовольны, вот а, их выселили оттуда при освобож... освобождении Алжира, прекращении Почему войны. черноногие?
0: Почему пьенуах, с чем
1: ну, ну не совсем. Вот они белые, но ноги у них черные. То есть а. они, они африканские белые. Угу. Вот такие. Пьенуах, так их и называли, черноногие. А, это Жан-Пьер Дюпон. С ничего не говорящей фамилией, это все равно, что э, Петр Иванович Сидоров. Очень распространенная фамилия, Дюпун просто. Дальше он выходит в отставку только тогда из французской армии, но при этом как ветеран трех войн он не теряет французское гражданство. По освобождении... Центральной Республики, давайте полюбуемся все-таки, чтобы нам представлять себе этот континент, хотя бы не отвлекаться всякими цветами, а просто представлять, где Центральная Республика. Центральная Республика – это самая граница французских владений, восточная, и где дальше уже начинается там на юге. Есть конго французская, есть конго, которая к одно время была Заиром, это бельгийская конго, конго Леопольдвиль. Это очень важное положение, наверху Чад, там и уже примыкают они к Судану, вот здесь нынешние границы, когда делился Южный Судан. Вот мы видим, что это очень важное положение, о чем знает и товарищ Пригожин, например, вот сейчас, а также и российское начальство. Итак, становится свободный, свободный, но при французском вот неформальном содружестве, у них нет такой вещи, как содружество, в отличие от британских колоний, становится Центральноафриканская Республика, Центральная Африка, становится таким образованием очень важным. И Давид Дако становится президентом, первым президентом Центральной Африканской Республики.
0: Собственно, кузен.
1: Да, он приглашает, он приглашает своего кузена организовывать армию, потому что он, конечно, в Центральноафриканской Африканской Республике, он капитан, и он самый, это самое высокое, самое высокое звание, воинское, среди всех тех, кто из центральноафриканских существовавших тогда ветеранов разнообразных войн и французской армии, он старший из всех офицеров по своему званию. И он начинает, начинает организовывать Центральноафриканскую армию. Все довольны, все смеются. В это время а, уже а, приходит, пришел Деголь в 1958 году. А, Деголь перепоручает, а, целая существует а, такая а, франко-африка, а, существует а, формируется из очень верных французскому а, правительству и проводящих его политика, такие как а, Леопард дарсенгор поэт очень большой, сенегальский, который становится... А, становится а, Президентом Сенегала. И в общем-то во французских колониях э, все более-менее в порядке вот с этой точки зрения. э, Там нет таких мощных коммунистических э, выступлений. А Центральную Африку, например, подпирает Конго-Леопольд-Виль, вот Конго-Бельгийская, где все начало 60-х годов. Это очень левое правительство нашего знакомства и Патриса Лумумбы. Ну, потом он погибает, и вроде все успокаивается, но внутри, как всегда, все мы знаем, эту шарманку мы знаем, и это очень правильный мотив, потому что там коррупция внутри, там царьки, в общем-то, делают все, что хотят, нужно Франции... Нужно внятное правительство. Дако вполне внятный. Пусть он ворует, пусть там и так далее. Все, Но это какой-то незначительный достаточно человек. Но к 1965 году все настолько усугубляется, что кузен, кузен Бакаса, он уже как-то задумывается со своими товарищами, задумывает кузена своего снять с должности. Коррупция, власть, непорядок, никому не доверяет, а какие-то свои другие родственники, а как же я кузен вообще-то и там. И власть ему хочется. Он ведь самый умный, самый боевитый. Он же ветеран. А при Дако кем бы коса был? Начальником штаба был. Он руководил армией. Он был одним из первых людей. Он был. Ну, собственно, он был при делах. При делах. Даку его высылает, высылает. Вот поезжай туда, поезжай сюда, поезжай там на такую-то церемонию, на парад 14 июля. Поезжай. Вот представь в Центральную Африку. Ну ты же военный, ты же бравый. Поезжай во Францию. Ну он едет во Францию. И тут, ну ты там посиди, там во Франции хорошо, там замечательно. Уже Даку боится. Да боится. Переворот произошел, после переворота было достаточно кроваво, но сам он произошел достаточно комически, чтобы его коротко описать. Это так называемый переворот, новогодний переворот или переворот Святого Сильвестра, потому что 31 опять мы приходим к календарю, 31 декабря это день Святого Сильвестра и так и называется канун Нового Года во всех франкоязычных странах. Он, с одной стороны, его союзники, с другой стороны, они захватывают дворец, захватывают, а, захватывают а, столицу, Банги. Захватывают. Сопротивления не было? Они ищут Дако. Там быстро все, кто сбежал, а кто а, поднял руки, и все. Мы, ребята. Там, например, начальник службы безопасности и охраны а, Дако, он сбежал, исчез, его ждет плохая судьба, его найдут. Так взяли Атаку и оставили? Нет. А Дако нет, Дако нет нигде. Все думали, ага, он сбежал, организовывать сопротивление. Да ничего, ничего подобного. Дако уехал а, в деревню, а, организовывать новогодний праздник. И потом, а, как, ну он попался, попался. Все побежали его искать, он попался а, в деревне. Попались очень многие, их запихнуть тут же арестовали, кого-то спортсмен. расстреляли. Вот просто убили, забили Там начальника службы безопасности Просто вообще его забили Вот просто забили до смерти Вообще сурово Те, кто вспоминает При этом при отсутствии сопротивления Да, его уже арестовали И забили просто и все. Там он уничтожал соперников Уничтожал Просто он сразу взял да уничтожил всех Всех, кого только мог Таку оставил для чего? Во-первых, родственника, во-вторых, пригодится. А, ну, да. Но, е- был еще один момент. Если мы убьем президента, во Франции скажут, что это нехорошо. Он нужен был. Как вот у нас произошло такое, понимаете ли, порывистое, силовое, но это же тоже для того, чтобы у Франции были надежные союзники. там. И он ми- министерство Африканское министерство бывших колоний, вообще все пишут, все советники пишут Деголю. Да нет, он нормальный парень, ветеран войны, с вами сражался вместе. В общем, он это нормальный человек. Он приезжает, и он стан, себя ставит центром вот этой Франко-Африки, всей французской Африки бывшей. Приезжает он скромненько. Он одевается у него, кроме военной формы, у него есть другие э, формы одежды. Очень, одна из них очень важная. и кажется, какой-то такой дурацковатый э, пиджачок, э, костюм, брюки, темный костюм, мягкая шляпа и э, палочка, трость такая. Это костюм, который в деревне староста носит при колониальном режиме. Староста носит. Это... Деревенский вождь, европеизированный костюм деревенского вождя. А с какой целью он его надел? Доверие. Ну, такой вот свой парень из народа. Он актер. Он комедиант самозабвенный. Нейрон ли он, калигула ли он? Но он самозабвенный комедиант. И о нем так многие вспоминают. Я, кстати, хочу вам порекомендовать, друзья... Хочу порекомендовать фильм, он французский, но ну, там можно в Ютьюбе поставить все субтитры и, в общем-то, как-то а, понять, если вы не знаете французского, вот как-то понять. Он просто великолепный, просто прекрасный, а, с а, включением интервью а, союзников и противников а, Бакасы, самых его главных покровителей и, бубум, Жанна Пьера Дюпонна который сыграет невероятную роль при императоре Бакассе. Бакасса нравится, он Деголя называет отцом, папой, отцом, всегда во всех своих выступлениях. Премьер-министр Жорж Помпиду брат, и он вдруг выделяется. Получается, что он самый. Что надо, то и сделаем. Что надо, то и сделаем. Вот я, между прочим, говорит Бакаса, я уничтожил коммунистическое влияние в Центральной Африке. Потому что что сделал Давид Дако? Он, сделал, он а, стал союзничать, искать все путей в Китае. В 1964 году заключил, а, установил дипломатические отношения с Китаем и как-то поглядывал в сторону Китая. У меня такого не будет. Он к нам, Лумум, ломился все время из Бельгийского Конго. Нет, с кем я первым дружу? С, э, э, мы сейчас э, с, э, будем дружить с новым замечательным э, правительством Заира. Великолепно. Великолепно. С Мабуту. Он убеждает всех. Он хорош. Он уничтожает э, замшелые законы всевозможные. э, Законы, народные законы. Но при этом он упраздняет парламент, говорит. Болтовня никому не нужна. Не место для дискуссии. Абсолютно. Да и не место вообще. (х) Да нет такого места. Просто ни ни дискуссии, не место. Одна партия. Одна партия. Но что еще лучше будет... Вот если мы сейчас заключим союз с Чадом и важнейшей такой страной, как то же самое Заир, Бельгийская Конго. Вот если у нас будет такой мощный центр, но Франция, пожалуйста, Франция Франция родная страна. Правит он сурово, репрессии есть, страна бедная, он богатей, классика. Репрессии против кого? Преследование, ну вот, появляется на горизонте, появляется на горизонте политический противник или где-нибудь в эмиграции. Бдым, ищем, убираем. Но он борется за нравственность. Кто ворует, ему отрезаем уши публично. Зачем воровать?
0: Интересные методы.
1: Кто изменяет мужу? хорошо можем и забить камнями можем то есть у него такое вот народно разумное правление такое мы будем править жестко но будем править справедливо чтобы боялись то чтобы радовались он проводит реформу у него образование начинает появляться хоть какое-то страна своими недрами богатая там много чего есть. Там не зря там на рудниках сейчас посудство, известно кто. А страна важная. С ней цацкается французское правительство. А французскому правительству там все терпит, что бы он ни делал. У него за его жизнь у него было 17 джон. Это не последовательно, а, а во многом... Было это и одновременно. Кто говорит 17, кто говорит 19. Там у него появлялись в начале 70-х годов немки какие-то. Там э, э, вот такой Каддафи это, это делал как-то в таком, я не знаю, гремическом таком. Вот. А здесь жены. Я католик, но у нас полигамия. Это
0: в традициях Южноафриканской республики?
1: Центральной Африканской
0: республики. Центральной да.
1: Это в традициях Бакаса. Ага. Как Бакаса скажет, так и будет. Все говорят про Бакаса, что он э, чувствовал себя э, хозяином. Хозяин земли центральноафриканской. А что делает хозяин? Хозяин добрый, может побить своих. Хозяин делает, что хочет. Хозяин всего этого. Он приезжает... Он приехал во Францию, приезжал во Францию, он думал, что вообще деньги это все, естественно. Он хотел купить какие-то мебели из Трианона, например, в Версале. Ну, почему? Мы сказали, что это, в общем-то, не президента Деголя, Помпиду, Жаскар Скардестена, а это вот национальное достояние, это нельзя. Не очень понял. Не до конца понял. А, бакаса приезжает и в советский союз он давайте посмотрим с Николаем викторовичем он должен у нас быть вот бакаса а, это еще он генерал он же потом маршалом станет и будет носить такую вот а, 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 двууголку такую бигана то что называется вот. вот николай Викторовичем подгорный его отвезли в артек а, приели в пионеры бакаса член пионерской организации Советского Союза. Бакаса, ну, конечно, звездный час Бакасы, как самого дорогого африканского деятеля, наступает при Валериже Жескардестене. И вот у него были отношения с с Жескардестеном, когда он был министром финансов еще в правительстве при Жорже Помпиду, в президентстве Жорже Помпиду. Ну вот сейчас посмотрим, он в самолете, они как летят, здорово, все оба, и очень все рады. Вот Валерий Жискардестен, я должен здесь сказать, слева Валерий Жискардестен, справа жан бедель Бокоса. Тогда же оказывается Валерий Жискардестен получал подарки. Валерий Жискардестен, став президентом Впервые президент Французской Республики приехал в Африку. Он приезжает в Африку. Он награждает, и, кстати, получается, что Бакаса вот в какой-то степени ныне покойный, но он мог быть моим начальником, потому что он получил большой крест, он великого офицера, он даже как глава другого креста за заслуги. Вот, которого я кавалер просто. вот Так что вот начальник его величества Бакаса мог бы так мне быть начальником. Ну вот. Он хочет нарядиться маршалом, когда встречает Жаскардестена. Ему отсоветовали. Сказали, вот нехорошо. Вы знаете, Валерий Жаскардестен, конечно, верховный главнокомандующий, но он не военный человек, поэтому он будет в штатском. Он будет штат... И неудобно. Вы же не хотите унизить президента республики или как-то поставить его неудобно. Хорошо, говорит Бакаса, хорошо, говорит, ладно, в цивильном-то в цивильном. Вон тросточка его, кстати, говорит. Кстати, а тут
0: здесь. спрашивали про тросточку несколько раз. А что это он с ней ходит?
1: Проблемы а, какие-то были? А, нет. Тросточка... Это э, так же, как шляпа и костюм, вот такая мягкая шляпа, это э, регалии деревенского старосты. Mm-hmm. Вот он всеафриканский староста такой, все центральноафриканский староста. У него и такая роль э, была. И он приезжал к Деголю с, этой самой, с палочкой такой. Причем с такой вот ручкой-то mm-hmm. одна. У него разные трости были, но вот он палочка у него все время. И вот он выходит, но при этом в аэропорту повесили два портрета огромные. Один Валерий Жаскар в цивильном своем. И огромный тоже рядом такого же размера портрет Бакасы Маршала. Бум. Вот в этой самой шляпе вот такой.
0: Да. А, давайте прервемся на рекламу буквально на одну минуту Да. и давайте продолжим. Давайте да. Вперед, вперед, неведы преград. Сквозь вих и град и снег и непогоды ты должен сохранить мне дни и годы. Вперед вперед, 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 куда глаза
1: глядят. У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы не живем в России просто так. Навсегда всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал? Жизинский.
0: Да. Жан Бедель Бакасада.
1: Да. Жан Бедель. У него потом будет еще имя. У него будет. Когда как-то он начинает быть... Он все время лавирует, как я говорил. Он все время шантажирует. А вот я подружусь с Каддафи. Вы меня мало любите, сейчас я подружусь с Каддафи. Вот возьму и подружусь и стану еще салахаддином Ахмедом Букаса. Стал. Ой, не надо, говорят во Франции. Лучше не надо. А вот э, поразило то, что он маршалом становился. Он как-то, ну, маршал и маршал. Э, здесь еще есть рядом и Диамин Дада недалеко если взять вправо по карте, да, и Диамин Дада, кто кому подражал, мы не знаем. После того, как Бакаса станет императором, замечательный совершенно один нигерийский драматург написал и поставил смешнейшую пьесу Бакаса «Наполеон». И там Бакаса кричит, Бакаса кричит, вот там есть этот... Идиамин да-да. Я я Наполеон. Я революционер. Как Наполеон. Я революционер и император. А вот там есть Идиамин Дада. Кто это такой? Он все время мне подражает. Я повешу всего орден, он повесит два. Я становлюсь маршалом. Он становится тоже фельдмаршалом. Что это такое вообще? Он все обезьянничает. И там там сказано было, почему я должен терпеть все от этого нигера. Я должен, от этого нигера я должен терпеть. Это дивный текст, кстати. Я и забыл, как его зовут этого драматурга. Он получил Нобелевскую премию. Первый писатель африканский Сенгор получил. А а он тоже стал лауреатом Нобелевской премии. Кто такой? Вот сейчас я стану императором. Вот он уже до этого не дотянет. И он стал. Жескар Дестен, Франция была в шоке политической, Шо Что такое вообще? Ну, Жескару сказали, да ладно, ничего, ну, парень там развлекается. Но все говорят в один голос, кто близко тогда стоял к политике, что Жескар одним вот щелчком мог остановить это дело. Потому что то, что в 1977 году Бакаса, карнавально абсолютно стал э, императором Центральной Африки, волею волею народа императором Центральной Африки. Это просто настолько подрубило престиж и Франции, политики Франции э, в, в Африке. И это было посмешище для всего мира. И это вызвало шок в Африке самой. Потому что он вот этим кривлянием, потому что он дискредитирует вообще африканскую культуру, дискредитирует независимость. Так могли придумать такую вот церемонию, могли придумать рабовладельцы на, на юге Соединенных Штатов где-нибудь. Вот такую вот, вот штуковину, которую мы видели в, видели в том же самом Джанга, освобожденный. Эти все переодетые, как и у нас, устраивали такие крепостных девок, неизвестно кем наряжали. Что он хочет сделать? Готовится эта церемония, он объявляет, что он будет императором, как Наполеон. Он себя видит первым консулом, который совершил переворот 18-го Бримера, потом э, покончил с безобразием директории. Он э, только войн он не ведет, кстати говоря. Это очень интересная вещь. Он э, становится пожизненным президентом, как пожизненным консулом. Теперь шаг до императора. Он назначает на 4 декабря, это практически совпадает с датой, 2 декабря э, дата коронации Наполеона. Это должно быть грандиозно. Все должны приехать. Скажу сразу, спойлер, никто не приехал. Никто! А, ни Мабуту не приехал, а, ни, а, никто не приехал. Никто из соседей, ну, и уж не, я не говорю о Валерии скардыстень и Идно Франция, определенная часть Франции, была в восторге. Жан-Пьер Дюпон, которого мы уже упоминали, становится главным организатором и поверенным этой церемонии. Модельеры, Военные, режиссеры, модельеры Пьер Карден, между прочим, создают костюмы, ювелиры, делают баснословные короны. Вот давайте посмотрим сейчас на троне. Вот этот трон 4 метра в размахе делают, плащ вышивают в восторге, если... Бокоса, император Центральной Африки, обворовал свою страну. Ну, некоторые преувеличивают, говорят, целый бюджет четверть бюджета было. Ну, четверть бюджета годового страны копейки. А золотая диадема, как у Цезаря, да, вот как Наполеон тоже. Расшитый горноста. Это горноста, извините меня, это не искусственный мех. А и, в общем, все такое, вот расшитое золотом, его туника, расшитая золотом. Он папу приглашает за большие деньги. Хочет, чтобы Павел VI приехал. Павел VI сказал, что ну, вот он занят. Он хочет это в соборе, в Банги центральном. А церковь говорит, ну вот как-то уже этого вот не делают, не делают, вот как-то давайте. Потом вы придете, помолитесь». Ваше императорское величество Так, в общем-то, и получилось Это все происходит во дворце спорта Югославу построили В Центральной Африке, в Банги Дворец спорта Но ему нужны лошади В Нормандии В конном Замечательном заповеднике Коннозаводчестве историческом Тренируют его гвардейцев Ездить верхом Восемь битюгов нормандских должны тянуть карету. Где карету взять? Кавалин Шерри был такой фильм. Из него взяли просто из реквизита. Прикрутили орлов. Как его надувают. Кто-то ему бриллиант чуть ли не за 500 тысяч долларов бриллиант продал. А это была фальшивка, которая стоила 500. Это было просто что-то невероятное. Сняли французская киностудия французской армии, снимала фильм полнометражный о коронации бакаса первого. Снимали-снимали для того, чтобы фильм... Отрывки я видел в том же самом фильме Эммануэля Бланшара, о котором я говорю. Там показывают отрывки из этого фильма. Просто умиление и голос такой закадровый вот совершенно всего Вот Его Величество. Вот смотрите, наследник престола. Покажите мне, господа, императорское семейство. Вот следующая наша картинка. Вот: вот корона императора Бакасы. Вот императрица Екатерина. Необычайно красивая женщина. Она была назначена любимой женой и стала императрицей. Из 18 Деньги Деньги Адей, ее зовут, вот здесь ей ей 28 лет, и становится она императрицей, как Жозефина. У нее все под Жозефину сделано, под императрицу Жозефину. Лошади падают от жары, он не может влезть в карету, а лошади другие сбрасывают гвардейцев. Это какая-то черная совершенно, вот не в смысле э, континента, а черная комедия. Жискар в ужасе. Но те, кто получает за это деньги во Франции, они говорят: а что такое? Ну это же прикольно! Это прикольно. Мы же, вот, а что, у нас тут в этом году юбилей 25-летия царствования Елизаветы, королевы Елизаветы. Ну а что, это вам не смешно, что ли? Почему это смешнее? А, Бакаса в восторге. Бакаса в восторге. Говорят, он кому-то болтнул. Вы понимаете, что это человечина, а, когда кому-то из французских министров. Здесь То есть очень много вопросов, ли, Сергей он, да, Сейчас займемся ей. А, что у, чтобы у нас есть время, как быстренько заняться ей. В общем, опозорился на весь свет. Опозорил всю Африку. Всю Африку. Опозорил французское правительство. И он был последним человеком, который понимал, что он опозорил это. А страна из-за вот этого поняла, что он не тот. Что он никакой не все центральноафриканский староста. не маршал, ни воин, ни друг народа, никто. А он, да, еще сразу у него появилось, как у Наполеона, новая аристократия появилась. Герцоги, графы, вот все появились. А кто это? Родственники, Родственники. господи. Ну, да. У него одних детей было, сколько, 56? Вон маленький мальчик, это он наследник престола. Ведь часто да, до сих пор остается, как вот есть наследники вот, Бонапарта, вот это есть наследники Бакассы. Ему три года здесь. Вот он такой мальчик. Засыпал периодически, зевал там, сидел на на красном стульчике. Это не снимали. Получается ужас какой-то. И начинают вскрываться потихоньку все э, вены. Народ начинает бустовать. Ну, конечно, из деревенского старосты. На нет, просто, просто народ Там, там, там тоже не идиоты Все-таки сидят Есть И там уж не политический класс И интеллигенция недорезанная вот. Существуют лицеи Я говорил о реформе образования Существуют лицеи, преподаватели лицеев Копейки Просто сантимы Микросантимы, африканские причем Которые гораздо меньше Франков и сантимов французских И вот это выступление лицеистов это последняя капля. Потому что было убито несколько десятков лицеистов. Вы бросаете камнями в сторону машины императора Бакаса, вот их тут же убивают камнями. Их убивали, а вам мало телесных наказаний в школе? Их убивают, просто забивают кнутом. И Это, конечно, уже все. Для Франции это позор из позор. Франция, которая так вот... Франция разная. Причем замазан был двоюродный брат Валерий Жескар-Дестена. Вот вот эта корона... Сделали корону, Говорит, Дорогие друзья, корону заказали, никто не платит. Никто не платит. Давайте как-то выкупайте корону. Вы заинтересованы. И тут... А двоюродный брат Джоскар Стейна, глава банка, проводит эти деньги. Причем на церемонию, на коронацию профукали все, что получали, все, всю помощь, которую от метрополии бывшие получали. Профукали все. Но вот эта кровавая история с лицеистами, она тоже, конечно, не прошла. Поднялось все, как вы вот это терпите. Он убивает детей. Он, он совершенно говорил, да вы что? Я глава огромной семьи. Он не говорил, там, 19 а Он переходил то из католичества. То в, вот Он, в общем-то, католиком стал прямо перед коронацией, потому что нельзя. Он папу пригласил. Кто же его короновать-то будет? Он хочет как Наполеон быть. Вот именно как Наполеон. И жить как Наполеон. Причем на это согласились французы. Говоря, давайте это будет тихий переворот. Потому что он станет императором, он не будет заниматься делами. Будет заниматься премьер-министр. И будет все нормально. А он будет там, пусть куролесит, как хочет. Ничего подобного. Он всем занимается. И говорят, что немало лицеистов было убито и в его присутствии тоже. В присутствии Бакаса. Так что это очень не смешно. Короче говоря, его задумали убрать каким-то образом сместить. На саммите африканских стран и общеафриканском саммите Жескар Дестен, который на него приехал, он, как говорили политики, которые это знали, он стал для него прозрачным человеком. Он смотрел сквозь него, сквозь Бакас. От Бакаса отшатнулись все франко-африканские лидеры. Все отшатнулись. Но никто не хотел больше. Единственный человек, который не понимал, что он падает, это, это Бакаса. Он говорил, ничего, сейчас я разберусь, вот я сейчас поеду к, к, поеду к Каддафи. И он поехал к Каддафи. Поехал к Каддафи, ему причем кричит Дюпон, который через свои связи, Дюпон очень с многим, много донышек, у этого самого Жан-Пьера Дюпона, и он говорит, не надо вам ехать никогда, вас сейчас сейчас там в Чаде у нас стоят, в Джамене стоят а, французский спецназ, Он скажет, сейчас свергнут. Не вот поверил? Пар... Он? он не поверил. Как же так? Не может быть. Я император. Но он наболтал еще очень много на... после своей коронации. Я хочу стать всей Франкафрике императором. И вообще-то, в конце концов, мне понадобится ядерное оружие. И если бы покойный и замечательный президент Валерий обладал волосами на голове, он бы все их выдрал. Просто все их выдрал. Все, смещают Бокассу. Это замечательная операция Кабана, операция Баракуда, которая быстро проходит. И а, пока он там, все, переворот сделан. Давид Дако. Французы говорят, что они пришли по просьбе Давида Дако, но Давид Дако в багаже везли, конечно, туда. Он, причем его когда-то одно время его сделал советником своим, Ну, все-таки не, не, не чужой человек. Давид Дако становится президентом, тут же отменяет все империи, тут же становится республика, пытается убежать во Францию, во Франции его считают, встречают... Он как гражданин, французский гражданин, он может на своей этой каравели прилетает. Да, жена сбежала еще гораздо раньше во Франции. Вот у него есть замок во Франции, и не один. Он пытается сесть во Франции, каравелла стоит в аэропорту, его никто его не принимает. Он летает в кот который тогда еще, по-моему, был еще берегом Слоновой Кости. Тут же вскрываются холодильники. В холодильниках находится человечина, то есть человеческие трупы. Никто не может в это поверить. Кто хочет верить, тут же верит. Газеты тут же верят. Журналист, который написал первую книгу, разоблачающую режим Бакасы, говорит, что, ребят, ну это это не так. Ну, Там достаточно у него преступлений, кроме людоедства. Но она ходит. Мы сейчас к этому вернемся. Потому что пока он кот д'Ивуар, потом он а, проникает во Францию. Во Франции он французский гражданин, его нельзя не принять. У него там собственность еще ко всему. И вот покажите, как он живет. Бесчисленная вот французская а, кипи у него с палочкой. Но он же теперь почти как ветеран войны. Я насчитал семь звездочек у него. Он маршал, он вообще только в своей стране И вот такая святая Елена Или, если хотите, остров Эльба Император Абакас Проникновенное лицо Вот он позирует для фотографов У своего замка Очень он любит такую обстановку Он пожил-пожил и вернулся Вдруг он вылетает в банги и это показывает, что он совсем ничего не понимает. Он э, прилетает в Банги и думает, что это вот будет его хотя бы 100 дней Наполеон, Он же Наполеон! Он возвращается! Его тут же сажают на скамью подсудимых, начинают судить. Три французских адвоката, очень видных, его защищают. И вот что выясняется, дорогие друзья, все, кто спрашивает про его людоедство, вот что выясняется. Очень странная и неоднозначная картина. Картина состоит в том, что это не было... Да, в холодильнике было, были. В холодильнике были. Но это не каннибализм, вот в таком вульгарном понимании, а это древний укоренившийся обычаи. Причем каннибализм давно и жит в Центральной Африке. И даже пигмии, которые представляли народности Центральной Африки на его, во время парада, там же еще военный парад, фейерверк, как вы понимаете. Торт, из которого голуби не хотели вылетать гигантский. Ну и так далее. Так вот, каннибализм, вульгарное людоедство, нет его и у меня не было никогда в жизни. Но есть такой нюанс. Существует обряд, символическое питание органами, смотря чем ты хочешь, какими качествами завладеть, своих врагов. И вот хранилось там, то ли он ел, то ли как-то соблюдал. И это не асоциальное поведение, а это глубокие обычаи воина который, если, я не знаю, ну если он печень съест, ну что, много пиц может, Но, э, но э, сердце там вот. Так что вот здесь и вот это, так как суд был в Центральной Африканской Республике, это повернули и сняли это обвинение. А журналисты пускай пишут все что угодно. И свидетелей там призывают, кого угодно вообще. Свидетелей нет никаких. И вот этот вопрос остается а, вот таким вот. А, мы все время вот висим там на, на вот волоске вот этот, который один там добрая традиция, добрая очень. Но это же враг. Или самое главное, что человека специально не употребляют в пищу. Вот в чем дело, понимаешь? Вот если он убит как враг, и е- если великий человек умер, у него можно съесть там орган какой-нибудь. Который тебе нравится, и даже это уважительно по отношению. Это не каннибализм. Нет, это не каннибализм. Удивительно. Это никакой не каннибализм, и вот это было доказано. Быстро он отсидел некоторое время. Да, он приговорили его к смертной казни, но его помиловали. Все последующие президенты Центральноафриканской Республики это к вопросу очень любимому вопросу: стало ли лучше, когда его свергли, не стало. Но Франция во многом и при большом участии Франции такой абсолютно безумный мегаломан, как Бакаса, он развратил, уничтожил всю политическую жизнь, которую собрать можно десятилетиями, если можно собрать. Такая хрупкая вещь, как парламентаризм, какие-то начатки демократии в африканских странах которые жили очень долго в, при колониальном владычестве, которые хотят стать бывшими жертвами колониализма, стать сами колонизаторами по отношению к своим же собратьям. Это и разрушена была очень тонкая, очень хрупкая структура. И вот теперь мы... мы Центральноафриканцы, те же самые, как и многие другие страны, расхлебывают, как Уганда та же, которую мы э, разбирали, расхлебывают эту кашу. Отвечу на пару вопросов, если они есть. Да, да, он умер в благости. Он уже никакой не салахадин, не император Наполеон, а он вестник Нового Пришествия Христа. Угу. Вот так, в 96-м году. Собственно, один из самых
0: популярных вопросов, как в любом выпуске «Тиранов», почему народ это допустил, спрашивают. Разве не видели, к чему все идет?
1: Нет, не видели. Потому что, с одной стороны, да, он строгий, да, он суровый, да. Да, уши. Уши, вот спрашивали, не руки же. Руками можно работать, а уши-то чего? Господи. Ну, уродливо, да. Ну да, ну ничего. Ну не воруй. Но дальше ты можешь не руками работать, ногами ходить. Так что не надо вот это. И а, здесь это очень тонкая демагогия. Демагогия и игра на местных обычаях. Игра на социализме, капитализме, колониализме, антикоммунизме. На чем угодно. Игра и невероятно популистская совершенно. Но, как всегда бывает в очень терпеливых народах, и очень сильно угнетаемых народах в большинстве своем, какая-то, ну не мелочь, а какая-то очень яркая, оскорбительная деталь. И вот это императорство, оно, конечно, очень сильно повлияло на людей. Вот. Ну вот, пожалуй, все.
0: И коротко, что случилось с его семьей, с потомками? Ой, их полно. Их просто пруд
1: пруди везде. Пруд-пруди везде, Импери... Эти замки. Да, ну, кстати Жескар де Стен гораздо интереснее, что с ним случилось. Потому что а, выявилась история с алмазами. И Жескар де Стен, которым получил в подарок наши коллеги, замечательные ядреные газета Канаушины, а, вот, прикованная утка газета журналистская, которая выявила то, что у него были подарки. Жискар мямлил очень сильно и говорил, что это, ну, это же не какие-то бриллианты там, на продажу, на перепродажу, ну, но это просто камни, которые есть в Центральной Африке и которые, ну, как-то можно это предметы, вот, можно носить как украшения. Отличное объяснение было у него. Жескар, это сыграло очень большую роль а, в том, как, что его не избрали президентом Франции, в 1981 году стал его оппонент Франсуа Митеран. Вот вот это гораздо... А там пруд пруди вот всех этих потомков, которые пишут. Жан Бедель Младшин, жив, естественно. Вот Там еще какие-то внуки. Ну, 56 детей, что вы хотите. Угу. Жены, 19 штук. Спасибо. Спасибо. происхождение видов. Да. Через
0: неделю кто у нас?
1: Через неделю мы возвращаемся в Европу и в Восточную Европу. И будет у нас... Последний диктатор Восточной Германии Эрих Хонекер. Ну, Крайне интересный персонаж. Ну, последний самый властный, я бы сказал. Очень интересный период истории. Айдар Ахмадеев,
0: Сергей Бунтман, спасибо. До свидания. Все, до свидания, пока.